0: 各位打开本期节目的听友朋友们，请注意，最重要、最重要、最好玩、最好玩的部分集中在后二十分钟到后三十分钟，请一定要听到结尾，或者说直接跳到后二十分钟、后三十分钟。大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。哎，这是我们九月份的第二期节目。哎，是的，我、哦、差点说成第一期，后来相起不是。<笑>啊，非常高兴在空中跟大家见面啊！刚才已经说过一遍了。
1: 但、啊、我觉得咱们这个开头能不能像说相声那样呢？这期不是要聊相声有新人吗？可以啊，就是新颖一点。可以啊。
0: 啊、大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我
1: 是主播阿甘。是这样吗？那你说什么呢？就比如说那个，就像他们说相声一开始不都是？哎，今天我给大家说段相声。是<笑><笑>你那
0: 什么你？你
1: 太老了，
0: 你这！我<吧>
1: 天哪！哎，我
0: 觉得咱们这段开头挺好，可以直接用这段开头。行，你能不用剪，那行吧。对,<剪>对对
1: 对。<哇><笑>哎，好尴尬啊！你这都什么年代的相声？呃，今天我给大家说到相声，不是今天我给大家说到单口相声。哎，你等会儿，那我呢？你哪凉快哪儿待着去。你那好
0: 像是主流的两千零五年之前的
1: 那种相声，<笑>电视上面的
0: 相声。对,对对对对对，嗯、咱们今儿哎也对哈，咱们今儿聊的本来就是电视上的相
1: 声，电视上的新相声，电视上的相声有新人。哎，你说这次在电视上说相声的这些。相声有新人，还真的都不是平时在电视上说相声的这些人。对，绝大部分不是啊，都是有自己的什么这个茶馆啊，对啊茶相声社,社啊，对，相声社
0: 团体啊。嗯、反正我现在了解到的有那个来自于河北、来自于天津的、嗯、来自于德云社的，然后甚至还有来自于大学校园跟宝岛台湾的呵呵。大学校园有有有。行了，这开头好尴尬呀、啊，咱说到这儿吧。反正大家听咱俩这开场呢，基本上也知道咱俩聊的是什么。哎，对，聊的是什么呢？中国。哎呦，来，一、哎、一二、三，来，一、二、三，周六夜现场。你给我滚一边去！行，咱俩别开玩笑了啊。反正呢，大家听咱俩说的这个开场，嗯、已经知道我们说的是相声有心人。哎，没错，对吧？嗯、这也是今年八月份吧，异军突起的一个电视综艺节目。东方卫视的，对，因为九哥，我们俩最近聊的一些综艺好像都是网综，对，电视的综艺节目已经有一段时间没出现一个所谓的爆款，其实这也不算爆款，但是这是个有争议的节目，是的，而且它正好讲的是相声，没错，这个东西我还比较了解，嗯、咱们可以好好的跟大家来探讨一下。当然，我跟九哥俩人呢，也是因为这节目确实不太好看，嗯，啊，虽然现在更新了四期，但我只看了三期，我只看了两期，对。但是，既然是相声有新人嘛，他名字起得这么好，咱们也可以不仅仅是针对这个综艺节目来说，当然也会提到，但是更多的是聊一聊中国所谓的这个传统的语言类艺术门种相声的一个现状。相声五十年之现状？错，以前老郭有一段相声叫《论相声五十年之现状》。对。咱们呢，其实现在可以叫做论相声六十二年之现状。为什么是六十二年？因为老郭那段相声离现在已经过去十二年，将近十三年了。而这十三年间，老郭已经对从他以前反抗者、反抗权威的反抗者，变成了权威
1: 。这么多年，我终于变成了自己讨厌的人。
0: 我一会儿是想从他之前说这个相声五十年现状里边提取一些东西出来，嗯，揉到咱们这个节目里边来。但是这是后话，咱们先来聊这个综艺节目吧。好好吧。之前咱们聊电影都给打分，综艺咱们这次也来个好玩的，打打分。嗯、就跟你给这个相声新人一个什么样的评价
1: ？十分制？你先给我锁死了。对，十分制是吧？嗯。十分制的话，这个节目我能给到十分。标准的标准的，准的能给六分吧？六
0: 分，嗯，好吧
1: ，你呢？也是六分，呀，嗯啊，嗯
0: 因为我觉得吧，现在中国出现了好多的综艺节目，嗯、但是关注到喜剧类的节目，虽然这两年层出不穷，但是单一关注相声类的，这还是唯一一个，头一个，头一个，嗯、而且呢，也有一些还不错的段子，虽然很少，而且可能说。授予时长四分钟，因为我们现在看的是初赛嘛，对，还有剪辑没有把最好的那一面展现出来。但是，很多人表现出来的东西是跟这个网络上面的段子不一样的新段子。相声有新人，不就是为了开发哎，现在没有被大家所熟知的这些青年的新一代的相声演员，还有那些没被我们玩烂的那些新梗吗？嗯，对吧？所以我觉得这是相声有新人，我能给他打六分的
1: 原因。我之所以给他打六分，首先我是要肯定一点，就是这个综艺节目绝对是我认为非常及格的综艺节目
0: 。为什么呢
1: ？为什么我觉得他是及格的综艺节目？就是因为首先他请的两个评委也好，导师也好，啊、呃，无论是张国立还是郭德纲，对，应该说我觉得这个评委选的非常的好。
0: 对比起那个什么所谓的<笑>呃，新说上对吧？要服众
1: 。对。一个是非常服众，尤其开始的时候，就是大家可能看张国立还会有点惊讶，对，说我说普通老百姓啊，啊因为确实是不了解，说这个张国立这演员怎么选相声演员？嗯，但是呢，就是自打张国立说我这个以前也说过相声，并且在他的每次点评的时候，嗯、我们会发现人家确实还是很专业的。是在这个时候突然觉得哦，张国立这个角色选得好，甚至我觉得。选张国立当这个评委，都比选郭德纲当这个评委还好。好
0: 对这点我也同意啊，但是我不认同，就是选他比选郭德纲好啊。但是我承认他非常专业这一点。嗯、对，为什么呢？因为可能很多咱们的听友朋友，或者说寻常老百姓，不知道张国立他跟相声界的一个关系。对，他自己在这里边曾经说到过，就是说自己年轻的时候跟这个已经逝去了啊侯耀文侯先生两个人呢一起在四川。啊，同舟共济，同床共枕，同寝而眠过那么一段岁月。嗯、当时呢，他也是去学一些传统艺术，所以他跟相声界的关系一直都很好。是，包括他跟侯宝林也有那么一点点的渊源。嗯、而且大家如果就是有关注过春晚早期的话啊，张国立也是演过小品跟语言类节目的，在很早期八十年代的时候。嗯、而且张国立呢，如果大家有关注过，就是德云二十载。当时的在应该是首体吧，当时的开幕演出，二零一六年不是德云社二十周年吗？嗯、他是穿着相声大褂跟郭德纲他们一起去主持的，在主持台上开场的时候他就已经说了，跟德云社的关系已经超过十年了。嗯、在德云社还没有火爆京城的时候就已经跟德云社有关系，而且他跟这个张先生，这是我说的张张文张文顺先生。嗯哎，也有一定的关系，关系很好，而且呢，他给了郭德纲一些帮助，在早期的时候，所以现在他们两个人虽然是辈儿不一样，郭德纲可能要管他叫什么国立叔，对，因为他跟那个侯耀文老师对、哎，关系不错，<白>但是呢，他们两个人有点兄弟之间的惺惺相惜的感觉，明白？能把张国立请到这个节目里边来
1: ，肯定也有郭德纲的功劳，对，
0: 而且我觉得能请也代表这个，呃，整个摄制团队吧。最
1: 起码做了一些功课，对，这是为什么？我认为就是说他请的这个嘉宾非常，呃，合格的原因。对，还有一个呢，就是我觉得这些参赛选手，相对来说大部分还是比较合格的。对，因为这些参赛选手，我们可以看到啊，就是每一个相声演员，有些是真正的专业的，有师承的，对，有些呢是业余的。但是业余还有一
0: 些是那次学
1: 成才，对，定义了相声的，对，还出书了是吧？对，就是那个像咱抛开啊，就这些业余的，其实他们虽然在基本功上可能是不如那些相声演员，嗯、专业相声演员，嗯、然后也没有就是从小到大那种童子功，对，但是他们对相声的这份热爱，我是能够看到的，嗯，所以我又觉得在整个的这个现场的表现来看的话，这个综艺节目。我感觉哈，嗯、个人感觉，在这说一句很不负责任的话，嗯、我觉得还是很真诚的。真诚吗？对，就是这些演员员演员还是比较真诚啊、呃。这些相声演员相对来说还是比较真诚的对。对
0: ，其实开始的时候看第一期，我当时理想中的评委，嗯，不是郭德纲跟这个张国立，嗯，我当时理想中的评委是姜昆
1: ，不是冯巩，<笑>怎么
0: 可能？冯巩有可能来，姜昆是绝对不会来。哦、对，我当时理想中的评委呢是郭德纲跟于谦儿。嗯各带一个队，嗯、我
1: 也想到，对，但是后来不行哎，对对
0: 对，对后来我想，为什么不能叫于谦来呢？因为本来德云社就有参赛，嗯、对吧？对，到时候郭德纲做这个队。于谦做这个队很难服众，<对>找了一个跟相声界没什么关联的，因为相声界跟郭德纲关系也不好，<笑>而且又能服众的张国立是唯一的人选。嗯、那这次他们两个人坐镇这个相声有新人，我觉得还挺有看点
1: ，风格明显不一样。对啊，两个评委风格，我相信将来带出来的队风格也会不一样。一样嗯,嗯反正这是导师这一块对
0: ，咱们来说这个演员吧，好吧，九哥你说两个吧，我也说两个，一个喜欢的，一个不喜欢的，都是咱俩印象深刻的演员。
1: 好，嗯，这个要说喜欢的呢，说实话，呃，在所有的这些演员里边，我特别喜欢一个说单口。的。哎呀
0: ，你把我想说的给说了，啊、是吧？嗯、但
1: 是这个说单口绝对不是那个戴眼镜那个说单口，的，嗯，是那个就是高高的胖胖的，然后、嗯、我记不住名字。路路、嗯、正，啊、呃，对对对，对<吧>我真是记不住名字。但是我觉得那个哥们儿呢，他的表演风格特别有一种自己的范儿。嗯呃，就是说说白了，就是他他说的这些东西别人学不来。嗯，然后呢，就是他在里边让我印象特别深刻的就是找，呃，老郭，嗯，就是说想向他讨教，嗯、说很多人跟我说，他说的这不像相声，相声呃，我想问一下，到底这个算不算相声？嗯、然后老郭解释说，说所有的脱口秀其实都是属于单口相声的范畴
0: ，错。错在中国，中
1: 国所有的脱口秀都是属于单口相声的范畴。呃
0: ，也不是，在中国所有的脱口秀
1: ，全部都
0: 是有单口相声的理论的影子在里边演变过来的。他好像是这么说。那他要是这么说的，我就反驳他这个观点。嗯，嗯因为我也学过相声。嗯、在我的认知当中，脱口秀跟相声不是一回事儿。但是中国的脱口秀，我认为啊，我也认为它有一些单口相声的理论的影子
1: 。但是不能说所有的脱口秀全都是相声，在中国，我相信老郭这么说呢，也是有他自己的原因的。因为呢，就是老郭曾经在自己说单口的时候，经常会谈到一个理论，嗯，他说这个有人说你这个说的是评书，有人说你说这个是单口相声，到底是评书还是单口相声
0: ？他说相声演员，呃，他说我认为
1: ，在人就是谁说，对，呃，如果你是。这段书我说，可能我怎么说你都觉得是单口相声，呃，如果你说像单田芳老师说，那可能别人就会觉得说他说的单口相声也是评书，嗯，就是其实这个东西本身在相声界，嗯、或者说即使以老郭这样的一个就是说静音相声一辈子的这样的人，他可能都很难去界定说相声，呃，单口相声、评书，还有像脱口秀等等这种单口的语言类的一个定义。嗯
0: 但是我跟你这么说，其实，在相声界里边啊，你说的这个东西它是有根源的。嗯，先有评书，嗯，才有单口相声
1: ，最后再有脱口秀
0: 。呃，最后脱口秀来到了中国，对
1: 或者说脱口秀来到中国，对它
0: 不能叫是最后才有脱口，因为脱口秀在国外很久了。对,对,对，没错，评书的这个艺术门主比相声开始要早，因为相声的话。真正开始论，我们现在都论这个穷不怕先生是相声的创始人嘛，嗯嗯、对吧？或者说叫他开山祖师爷。嗯、但是其实之前也可能有一些语言类的艺术，但是没归结起来称为相声。对。但是穷不怕先生到现在才一百六十多年。对。但是评书这门艺术，你像扬州评话，然后京东大鼓，嗯、包括说河北梆子，他们都是和评书一起慢慢综合起来演变出来的艺术。嗯、所以先有评书。后来有了单口相声，嗯、再有这个我们所谓的现在来到国内的脱口秀，有一点单口相声的这个理论支持，然后演变出来的东西
1: 。而且就是现在的这些青年演员，嗯，你说说单口也好，说评书也好，说脱口秀也好，嗯、其实对他们来说，可能也并没有特别清晰的一个划分和区分。说白了就是怎么好玩怎么说嘛，嗯。
0: 这个我我也不太认同啊，因为我觉得如果你是有师承的相声演员，哪怕你现在去说脱口
1: 秀，你你也是还是一个相声范儿是吧？呃，
0: 不是，因为是这个样子。大家可能不了解，老郭在《论相声五十年现状》里边提到过一个事儿。其实任何一个艺术门类都需要基本功，尤其是相声。真正的好的相声演员，我就不是啊。好的相声演员一定是七八岁童子功做科，没人说你是啊，好吧。七八岁童子功开始做科，先学门类，然后学各种柳活、腿子活，学各种基本功，最重视基本功，学如何应变。哎，你知道阿甘？先等我说完。嗯，学如何应变，再之后呢，把这个理论跟死活学完了之后，慢慢的演化出自己的风格。嗯，那只要你是一个有过做科经历的、有师承的。经历过传统的这个相声门类学习体系化的一个相声演员，哪怕你去说脱口秀，你改不了自己已经学到的固有的知识，最多是变种出来。就像老郭也做过郭德秀，然后今夜有戏，嗯、包括他现在主持一些节目，但是有相声的影子在里边
1: 。哎，阿甘，你知道吗？就你刚才说的这个，让我感觉特别深刻，就是在哪儿呢？就是在好像是上周末。我看的就是最新一期的相声有新人那期节目，因为那期我没看完整，但是我看到的时候呢，就是老郭他们好像是牌子已经发光了十块，发光了之后呢，就是有一个比赛规则，就是你可以选择几个你之前并不是特别看好已经发了牌子的选手回来之后重新 PK， 对，啊，这样就是有一个夺牌子的过程，在老郭那队，老郭就出了一个命题作文，什么命题作文呢？就是老郭呢，让所有的选手在 PK 的时候说一段活嗯，这个活啊，术语我忘了叫啥，但总之呢，就是拿性砸挂。嗯。结果我就发现，很多的专业的相声演员一对一对上来说的几乎是一样的东西。对啊，这有理论的。对，啊，这就是说明他们都是童子功。对。然后呢，有有两对新人啊，就是业余的选手。就是确实没有那种童子功的，然后就跟老郭说说说，呃，我不会。然后老郭说，那你们再，他又说了一个术语，就是说你们再再量一段其他的活吧。嗯，啊也不会。然后最后最后老郭说，老郭说，那那要不这样吧，就是这个需要，既然是相声有心人，大家都要有一个展示的平台，那你就把你们认为最好的相声段子拿出来说一下。然后两个人也说了一段，就是。原创的改良过的相声，嗯，确实挺挺好笑的，我感觉还挺好笑。但是我非常深刻的感觉，那种相声就跟我以前看春晚上面，就是像姜昆，呃，还有就冯巩他们说的那个相声有一样，就是捧逗的界限非常的模糊，呃，然后呢是两个个电视相
0: 声，你不能单指这个演
1: 员，好吧？电视相声嘛。啊，然后捧逗的界限非常的模糊，然后呢，两个人在说的时候特别像在念词儿，对，照稿，对，而不是那种就是说我我逗我我逗你捧，然后互相砸挂等等等等，没有那种感觉。
0: 明白明白。明白
1: 所以在那个时候，我突然觉得说老郭一直坚持的师承和这个传统的相声的基本功，这个东西，至少对我这样的人来说啊，嗯、我是非常推崇的。明白，嗯，你
0: 说的这个我能理解。但是我我也说一下自己观点，因为我没看最新那一期，我只看了三期嗯，你所以你说的这一段，他们具体是怎么表演的，我不知道。但是既然是相声新人，他推出一些新的种类的啊，所谓的相声，我也可以接受。因为相声这个东西啊，它在最开始的时候它是没有一个界定的
1: ，对不对
0: ？最开始一百六十年前，谁说我这是相声都可以。
1: 谁说一定要两个人？一个人在台里，一个人在台外讲相对、啊
0: 、而且一百六十年前只有单口相声。对，前两天我还看一个纪录片，是这个侯宝林先生的。刚才在酒桌上我也说了嘛，嗯、侯宝林先生呢演了一段绝活，什么绝活？叫白沙》写字，然后唱太平歌词。这是一段绝活啊！什么绝活？侯宝林先生手里边攥着一把白沙，攥着白沙，用这白沙从手指缝里往外落的这个沙粒写字，而且写的是正楷，工工整整，非常清楚。从一二三四五六七八九十这么写下来，而且一边写，用那种特别轻灵的调唱《太平歌词》，唱到十以后，再从十往回写，一边写又从十九八七六五四三二一唱回去。为什么会有这样的功底？因为以前在很早的时候，相声它是单口的。单口，如果你想勾引一票人过来，你就得露点花活用这些花活呢把人聚过了，聚过了之后，你再说自己的段子，引大家开笑。所以为什么叫当时那些先生就是平地掏饼，对面拿贼，本事特别的强，嗯，就是在于这儿。但是呢，早期就像我说的，相声它也是一个没有多少时间吧，一百六十多年，其实在传统文化跟京剧啊什么的比，比不了，并没有说。就是我严格规定哪个是哪个，哪个是哪个。什么叫相声？什么叫不是相声？其实现在你听到的这些，可能说青年的，没有什么师承的相声演员，他们所说的段子，几十年之后也有可能变成像侯宝林纪录片里边那种露出来的绝活
1: ，对不对？但是有一点，我理解你说的这个意思。但是既然节目叫相声有新人，而不叫相声有新活，就是说我们要推出更多的相声新人，嗯。但是并不是说要。让相声的形式有多少创新，不是说嗯不能有创新，我觉得应该有创新，包括就是所有的传统的艺术种类都应该创新，像京剧也应该创新。但是创新一定是建立在有完整的基本功的情况下去创新
0: 。我也不认不认为，因为你想，虽然我学过基本功，但我不认
1: 不认为，因为你想的是这样，我可能代表的是一种观众，你你代表的是另外一种观众。因为我这种观众呢是什么样子？比如说我要看京剧，嗯，我愿意看原汁原味的京剧，嗯、我愿意看那些唱念做打，嗯、一本《苏三起解》，可能老先生比如说演一千场，一千场一模一样，我会叫好，嗯。但是你说我给你整个创新出来，青年演员出来一个 rap 版的《苏三起解》，可能并不是我爱看的东西。嗯、同样的道理，就比如说老郭说的相声。呃，什么大保镖啊，什么这个武训图啊，等等等等。其实他的相声，你说是传统相声吗？不传统，因为它里面有很多创新和拿现事儿砸挂的。但是你说他创新吗？但是他又是说的全都是传统的段子，只不过都是拿的是现在的梗。但、就是这个是我能接受的。但是,嗯、但是九哥，嗯
0: ，你这个就错了，嗯、<婆>这不能说错啊，不是不是，但<先>但是这
1: 是我的一个就是个人的观感。嗯
0: 、但但是是这个样子。嗯我为什么说你错了呢？是这样啊，嗯、因为老郭说的，他就是老郭自己的相声，他就不是传统相声。嗯，对。因为你,你知道什么是传统相声吗？传统相声不是像老呃，就是我不能叫老郭啊，我应该叫郭德纲老师。嗯，跟于谦老师他们说的这种形式很像传统相声。但是，如果是真的听传统相声，你会发现可能是邵马爷，或者说马三立老师，他活着的时候，他们说的那种叫传统相声，在二十年前老郭刚开始说的时候，我觉得可能所有的传统的相声演员看他的时候也是一样的，但是他们肯定会很欣喜，因为他是给传统相声注入了新的活力，而且他有一定的传统在里面。现在的这一票演员呢，可能做的更彻底一些，他们把那东西全都给革新了。但是，在我一个学过相声人眼里，所谓的相声现在已经对我而言辈分都不重要了。只要那些好的规矩可以留下来，但是所谓的这个什么论资排辈，呃，什么所谓的列学不列学、师承什么的，嗯、对我而言，说实话都不重要。<对>相声在我们看来，包括王自健曾经说过一段特别好的话，什么呢？搞笑。然后他是语言艺术，只要你承认他是相声，你想把他归到相声里边去，你魂儿好，我们相声界就接纳你，你就是相声
1: 。对，没错，这个观点我是承认的。对
0: ，所以你既然说那两个大学生，或者说是两个没有经历过这个传统，啊、呃，所谓做科做班然后学这个传统理论知识的这些人，他说出了两个论。只要他搞笑，他愿意说相声，我就认他是相声。为什么？因为现在相声还是处在一个很尴尬的境地，嗯、大家可能觉得这个德云社过得很好。我跟大家说一个很实在的话，我大学毕业的时候曾经想跟我搭档，我们两个人就是不上班，嗯，全职去说相声，但是说不了。为什么？首先呢，没有五险一金，对吧？第二呢，你很难能够出头。而且大家想想，其实除了德云社以外，现在市场上，在北京啊。究竟还有什么相声团体能，比如说我现在挣的钱能挣得到，几乎没有，对不对？或者说根本就没有，而且全中国我觉得也很少。我不是说德云社不好，但它确实也是瓜分了整个市场上都有百分之八十到九十的商演机会。而且，呃，其实老郭为什么就是现在很多的新人相声演员对他又崇拜，但是又有点恨呢？就是他把相声。规定了一些东西，把他说的郭德纲式的相声，好像就跟传统绑,绑到了一起。嗯，他说的就是相声，变成了这样，跟他说的不太一样的相声，就变得不是了相
1: 声。哎，你看，就像我这样的普通观众，嗯、我就会有这样的差异感。对，其实这种差异感呢，不是主动的，但是真的就是在我听的时候，对我我就已经是自觉不自觉的就会把以前我听德云社。听郭德纲、岳云鹏，就是他们的这些相声的这种风格，嗯，嗯然后呢，变成了我印象中的这样的一个相声风格。对，在看这些青年演员他们去表演相声的时候，我就自觉不自觉地去判断，哎，这个是相声，那个不太像相声，不太像相声。哎，对，就就就就好像我就已经被灌输了这样的观但是
0: 是这个样子。为什么我说我喜欢？就是他们想说自己是相声，嗯、我就承认他是相声。嗯、因为我刚才说了，相声处在一个很尴尬的境地，一边呢，你看着德云社火的不行，商演一票难求；嗯、但是另外一边是全国各地所有的相声演员举步维艰，温饱都很难维持的这样一个状况
1: 。在《相声有新人》这个节目里，确实也有提到，对很多多对相声演员，甚至也有哭鼻子的、啊，对，就是说我这个确实不易，我开这个。相声社到现在赔了一百万，赔了几百万,几百万都有的，然后、啊、还能再坚持。对，一方面我很感动，就是我觉得说真的有一些热爱相声、嗯、真正热爱相声的人在坚持着。另、嗯、一方面，我在想，这哥们还是家里有钱。<笑>
0: <笑>但是，但是是这样。嗯，呃，我想说的观点是什么呢？以前王自健跟这个曹可凡、可凡倾听做过一期节目。嗯嗯当时曹可凡我不知道是捧杀啊，还是怎么样，说王自健，然后跟郭德纲快成平齐了，就是这人曹可凡自己使坏啊。啊。然后王自健当然不这么认同，说我最起码算个小天才，郭德纲是绝世天才，比不了的。但是呢，他说过这么一句话，什么呢？就是曾经老百姓打开电视发现是相声，哎，我们听会儿，这是相声，变成了老百姓一看是相声，哎，赶紧播台吧，不想听相声。郭德纲的出现之前，相声已经变成了植物人。郭德纲让相声恢复了知觉，然后王自健吹了个牛逼，说自己让相声睁开了眼睛。然后他说：“那未来呢？我们希望再来一个郭德纲，能让相声动动胳膊、动动腿，然后再来几个郭德纲，然后让相声站起来、走起来、跑起来。往后三十年，每十年有一个郭德纲这样的人，相声就彻底活
1: 了。”其实我倒真没有，就是说。像圈儿里的，像郭德纲也好，王自健，或者是这些相声演员们这么悲观，嗯，为什么呢？因为我总觉得说。但凡是语言类的搞笑艺术，只要人类没有进化到不需要语言的程度，嗯、就是这样的艺术形式应该都还是会存在的。只是郭德纲讲到那种传统相声的师承、传承，包括以前的老的段子和记忆，嗯，嗯嗯还有就是什么那些套活、嗯、柳活什么这些东西，嗯嗯、可能这些会失传
0: 啊。这个我不担心。嗯，我的认我的认知是怎么样啊？就是刚才我还回到那个观点，我没说完的，就是。既然相声已经这样了，嗯、我们愿意接受任何能搞笑的，而且并不低俗的演员。嗯、只要他们说得好，他们愿意说自己是相声演员，我就承认你。嗯、我们希望啊，我自己未来的希望就是一呢，有传统的相声，比如说像老郭他们这种师承派系、理论技术支持的，然后一脉传下来；另外再起一派，就是就是百花齐放的，<笑>不是不是公式相声，就是当然公式相声如果他搞笑，嗯、他也可以对。就是百花齐放的新门类，然后能给相声带来一些新血液，嗯、能让相声这植物人，我是认同这个植物人观点的啊。嗯、老哥出现之前，根本动都不能动的那种观点，我是认同的。能让他火起来、走起来、跑起来的，只要他这样，我们就承认他是新相声。所以回到刚才你说的这个相声新人里边那段刨活，嗯、他会不会柳活无所谓，嗯、他会不会腿子活无所谓，他会不会唱太平歌词，会不会唱念做打，什么的，学个评书，这些我都无所谓，只要他说的好笑。哎，他愿意承认自己是相声，能让别人觉得哎，相声还能好笑，而且除了郭德纲说的这一派相声之外，还能有一嘴搞笑的，而且跟他形式不一样，我就很开心。这代表相声呢又多了一条出路
1: 。这又回到最开始、最开始、最开始，你问我的，嗯、我喜欢的那个演员，嗯嗯、我觉得这个演员，嗯，就是这个单口演员，嗯。他其实说的就是有自己的风格，并且并不是德云社的这样的一个风格。嗯、对，对呃，而且老郭还真的挺支持他，嗯、给了他牌子。对，给了他牌子，说的就是好吗？我觉得就真的是说的就是好吗？因为之前，因为之前有另外一个就是戴眼镜的那哥们儿，嗯、那个也是一个单口啊，对，宋启瑜那个单口的相声演员。为什么你对他的名字这么熟悉呢？因为,因为他就是委托的啊。北京脱口秀，嗯啊，呃、
0: 我还认识北京脱口秀的创始人吗
1: ？对啊，所以他呢，就是在一开始的时候，老郭就说了，就是在很多的综艺节目里边，他参加，然后被老郭给屡次否决掉。嗯，然后呢，这次呢，他说仍然被老郭给否决掉。嗯，其实，在他讲的时候，我在听的时候啊，我就一直觉得说，行行呸，什么笑？真的我真没怎么笑。我没怎么笑，但是他那种笑吧、嗯、是那种尬笑，就是我也笑，嗯，嗯但是我那种笑呢是听他说完了之后，我我我我就越来越感觉，我就觉得说他说的这些东西吧，哦、换个人说挺好，嗯，他不适合，是，就是可能是无论是节奏感应还是还是这个表演性来说，但我总觉得吧，就是他不太适合自己做一个脱口秀演员，嗯，所以那个时候我总想，哎，你把你写的段子。就给别人表演，你写段子就好了。嗯、后来我知道那段子也不是他写的，因为段子是他老师写的，呵呵就是我们的公式相声创始人。
0: 是但是是这样啊，我我我有这样一个看法，嗯、你觉得岳云鹏跟宋启宇像不像一类人？不像，不像吗
1: ？不像。呃，我觉得岳云鹏他在整个就是跟观众的互动也好，是，是就展现上面的话，这个我承认。就是首先呢，
0: 小月跟观众的互动，砸挂的现场砸挂的能力啊，现挂的能力，然后以及他的节奏感都是很好的
1: 。嗯，岳云鹏有自己的个人风格。对
0: ，但是他的个人风格这一块有一点像宋其玉。其实岳云鹏是靠什么火的？他不是靠自己讲的有多好，他是靠自己首先动作表情。如果他活在。电台相声的时代啊，岳、嗯、云鹏可能火不了。对，没错啊，他一定是活在有媒体能见到他脸的这个时代，他才能火起来。嗯、所以他也算是一种相声的一个新闻类嘛
1: 。而且其实我觉得孙越也有很大的功劳。啊、对
0: ，孙越这个就一会儿再说了。嗯，这个宋启瑜呢，其实跟岳云鹏很像。其实我看宋启瑜他的演出的时候，就他演的那个段子，我一直在笑。嗯，这个笑不是因为他段子好笑，那你笑是因为他个人好笑。你是看他觉得他好笑是吗？对他像在演滑稽戏一样，但是我不知道你有没有就是看过他这个视频版的，现在 B 站上面也有宋启瑜视频版的。嗯、他不仅在这个相声有新人里边让全场爆笑，嗯、他每一场演出在座的都笑，而且笑的方式都是因为他个人那种干。嗯、但是如果啊，如果有人去包装他这一点的话，不是在相声有新人这个舞台上被老郭来回撅。有可能变成一种风格。那你觉得周云鹏呢？周云鹏也是啊，但是周云鹏的话，他自己可能不愿意承认自己是相声
1: ，他更愿意把自己
0: 承认成就是。我,我看周云鹏，我就觉得他那个表演就特别自然。对，这就是两种不同风格嘛。嗯、因为我告诉你，所有的相声演员，每一个相声演员，我只能说成名的啊，嗯、真正做出名儿来的相声演员也好，或者说喜剧演员也好，每个人的风格都是不同的。你去细,细究一下。我我就说大的，咱们不说周星驰什么的这些港式的，我我有点不懂，所以我就不说。呃，国内的陈佩斯也好，赵本山也好，所有搞语言类、喜剧类艺术的啊，然后这个郭德纲也好，岳云鹏也好，包括早期的姜昆也好，冯巩也好，都有特别鲜明的个人风格。但是如果如果啊，就是老郭给宋启煜一个机会，再给宋启煜包装一下，就拿他这个尬作为一个点。他也能变成一种新的风格，也能火起来。但是老郭可能真的是有一点点僵化，他可能也不接受这种东西，
1: 可能吧。因为我跟老郭一样，嗯、我也是接受不了，就是宋起鱼的这种对
0: ，但是你看他的那个视频，我看过两次，嗯，让所有人都能笑，这个其实就很难了。因为你想让别人笑，这是特难的一件事；想让别人哭，你就惨呗。你爹死了，你妈死了，我靠，你爷爷奶奶都死了，你自己得别了艾滋被人强奸了，大家就笑了，<笑>啊、大家伙大家大家就哭了，就哭不出来了，怎<对>么着？呃，不是，就是说真那么惨？你看好声音吗？但是呢，就是说想让人笑，真是很难的。嗯、人的笑源自于什么呢？反而那个陈佩斯老师理论我特推崇，就是优越感。我觉得我比你强，然后你发生一点蠢事我笑。人的优越感产生了笑。我在看宋启瑜的时候，我为什么会笑？我比他强。他很尬，他很蠢，他站在这个台上，但是这有可能变成他未来的风格。
1: 但这个真不绝对，嗯，不绝对，不绝对，呃、真的不绝对。嗯、因为你要这么说的话，我在看那个就是夫妻二人公式相声的时候，我也产生优越感了，但我也没笑。嗯
0: 、优越感是怎么样建立在？这人比你蠢
1: ，但是可爱，而
0: 且不是他要自嘲，
1: 嗯，
0: 他要自嘲，或者他他自然而然散发出来，而博士夫妻。他们俩始终建立在我高高在上的，对吧？我在说你们根本就听不懂的那些段子，所以他一上台说，哎，我这个什么相声的有限元，然后什么逻辑搞笑实录，这些乱七八糟的书，您也就能看懂最后一本书，我就已经反感他了。他说什么我都笑不出来。而且他那种高高在上的，就是他好像在俯视你。嗯、我们一直说出来卖脸朝外，你做艺的，尤其是你想博人一笑的这种，你是不能要脸，不能要面子的。嗯、任何一个搞笑艺人，那贾玲还天天拿自己身材说事儿，对；宋小宝天天拿自己黑说事哎，对,对吧？然后郭德纲呢，现在也也不常说自己的缺点了，但是他也老说我还能拿下几个影后，对吧？这种的其实是属于自嘲。<对>但是那个博士夫妻，我是特讨厌在哪儿。上来就硕一指使，摆了一副高姿态，看不起这个，看不起那个。抱歉，我看到你的时候，我就已经开始讨厌你了。我不可能因为你说的任何段子产生优越感的笑。你这个讲得
1: 太有道理，对吧？啊、嗯，而且这个让我就想起了某些影评节目也是这样。<笑>对，因为我看那个的时候，我真的就在想，嗯、这不就是啊那个相声界的啊,啊民国之后第一相声演员是吧<吗>？嗯。然后你再说一个你讨厌的吧，我、哦、这不说完了吗？哦，就是他。那那<笑>还有别人吗？其实、哦、说实话，在《相声有新人》这个节目里边，除了这对交大的博士夫妻以外，嗯、其他的演员，无论是从呃台上的表演，嗯，还是从台下的说话的态度、嗯、言谈举止，嗯、我在跟九嫂一起看的时候，九嫂就说了一句话，嗯。他说这个节目跟西中国有有嘻哈，因为他第二季没看，他只看第一季了嘛。他说这个节目跟中国有嘻哈完全不一样。嗯，我说哪儿不一样？他说这个节目里的这些相声演员一个个都特别有礼貌啊，是啊，互相就是毕恭毕敬，然后呢也会对导师非常尊敬，除了那对啊。嗯，然后但是中国有嘻哈呢，就是中国有西瓜<笑>啊，中国有嘻哈呢就是。七个不服，八个不忿，嗯、我看你也不顺眼，<对>你看我也不顺眼。对，对对他说：“哎，这个是一个特别大的不同。”我说：“那当然了，因为艺术形式流派不一样。对，所以说每每一个，呃，艺术形式可能它都有不同的风气和风格。而且是这样，嗯、相声它是一种希望
0: 你听到我的作品笑，讨好式的。对，讨好式。而嘻哈是这样，我自己要自我表达式的，对，我要真实，<对>而且也是因为你说导师尊重不尊重，也是因为这个有嘻哈导师不能服众，嗯，对不对？
1: 反正不管怎么说吧，正因为如此，确实我对这些呃，无论是说的好的，嗯、还是说的我觉得不怎么好的，嗯、我都不反感，嗯、我所以我没有什么讨厌的，嗯、除了那对博士夫妻。明白。
0: 那我我喜欢呢啊，我刚才跟你一样。嗯就是说路怒症的那个啊，还
1: 有别的吗？再说一个，没有了
0: ，真没有，真没有啊。他节奏感特别好，那哥们儿，其实说相声也好，或者做任何的一个艺术门类的形式，只要你是肢体语言表达，或者说是语言纯口头表达的，最重要的节奏，只要你节奏把控的好，效果自然就来了。因为任何一个包袱都需要一个让观众去反应的时间。对，没错。如果观音众。如果观众来不及反应，你这个包袱就结束，接下一个包袱了。观众笑出来没,没,没想对，对<吧>就没想，没想对对对，这个叫没想。嗯、这个这个词儿用的很专业。但是如果你节奏把控的好，该想的就是想，而且是攒顶的话，嗯、哎，你这个段子，你这个人就立起来了，<对>你这个艺术形式就牛逼了。对对，所以那哥们儿为什么我说我佩服他，特别稳。嗯、四分钟的时间，台上面对着郭德纲，如果你换我。
1: 就就就帕金森了，你知道吧？真上去也不至于。嗯、呃，但是我明白，<对>肯定是心中小鹿乱撞。对对对，对对对他那样的非常稳
0: ，稳在哪儿呢？就是每一个字就用自己的速度压着出来，压着说。您怎么剪是你的事儿，哪怕我超十四分钟，我也把我这段段子按我原有的时长说完。我去拿我这块牌子，我拿到牌子是第一位，我不需要配合你们。这是我对他的一个印象。然后让我讨厌的呢，除了你说的这个交大夫妻之外，我突然想到有可能
1: 是谁了，嗯、就是我<谁>我能理解你谁，是不是谢金？不是啊，不是谢金，不是那我。辈辈份
0: 辈份太高了，<笑>应该给应该给到尊重，给个牌子嘛。<笑>那我就没猜到，<对>嗯、你还记得吗？有一段是用鬼畜的速度说报菜名。
1: 我请您吃，啊、想,想起来
0: 了啊，嗯、我请您吃蒸羊羔，对对对，蒸熊掌就那个啊。为什么说我讨厌他呢？是因为后来爆出来他这个段子是抄袭了 B 站 UP 主做的一个鬼畜视频啊，就是说他这个是抄袭，对。然后他在台上还说自己是纯原创，后来呢，那个 B 站 UP 主又发了一个视频 dis 他，嗯、就把两个视频摆到一起比对了一下，任何一个坑节任何一个底。一个包袱全都对得上，节奏都一样。有点无耻、啊。对，而且更无耻的是什么呢？更无耻的是 B 站 UP 主发的这个视频之后，就有粉丝找上去了嘛，找上他的微博，然后他承认一下，说这个是我们看到，他又承认啊，就是在微博上承认，说我看到了一个什么视频，然后我就给他做出来了。但是他在台上说的是自己纯原创，对吧？说自己是纯原创。最关键的是什么呢？就是说。B 站 UP 主需要你一个道歉，嗯、这哥们没道歉，特别无耻的，然后又贴出了一段反驳 B 站 UP 主的东西。但是我看了那个视频，他是一模一样的。然后其实那哥们儿，如果你有印象的话，几期他也挺不忿一些人的，我挺不喜欢他这种性格
1: 。说相声博人一笑嘛，太狂了，没什么意义，对吧？因为你说的这个我有印象，嗯，当时我还因为我不看 B 站嘛，嗯、我当时还有一种眼前一亮的感觉。嗯哎，这个挺逗的，而且以前没听过。但是你这么一说的话，我突然觉得说，你如果真的是拿从从别人那儿学到了，对，拿来<吧>你直接说也没什么
0: 。对，你说老郭什么的，谁不抄段子呢？对不对？对对,对,对。之
1: 前那个吐槽大会也说过，说那个你要是这个没素材了，好像是池子吐槽曹云金。说你要没素材了，你就看段曹云金的相声，那老的段子全都有了。对，然后如果实在是没有的话，再去看一段老郭的相声。对，一样的道理。对，但不管你怎么样，你别说死乞白借把人东西都偷来了，然后你还不承认，说这就是我亲生的儿子，对，这就有点无耻了。
0: 这个愿意拿别人生的儿子当自己亲生的，我觉得挺好，跟<笑>这是两种概念啊。嗯呃是，反正这是我讨厌的一个吧。但是相声有新人，其他的一些我我挺我挺认同你那点，就是说大家相对而言比较真诚，嗯，因为确实都太苦了。回到开始我说的那点，大家想当年我为什么不做？最重要的一点，你没有任何收入上的保障，而且在中国做相声，你还要面临德云社这么一个大山。绝对的大山卡死了的大山，我不是说德云社不好，他很牛逼啊，他很牛逼。但是很多青年的相声演员，或者说一些小团体，对，嗯、而且你出去之后，有人还不认你，说你这都不是德云社的。可是你说的比他好，但是你票卖的没他好，你还是养不活自己。最后你只能等着看德云社能不能把你收了呀，或者其他形式。其实中国需要很多这种。相声有新人的类似的综艺节目，针对于语言类艺术的，他可能以前不是办那什么相声小品邀请赛吗？但是那个是他妈纯粹的政治挂帅的啊，所谓的语言类节目的评选，我觉得那就是扯淡。多有这种地方台的，再来个五六七八个节目，每年搞这么几次，越来越多的新人就出来了，对不对？越来越多新人就出来了。其实相声有新人，他这个节目。并没有像有嘻哈似的主动找到各个团体里边有名的这些 rapper 让他们过来上这个节目，而是直接办了个海选，好多人自主报名过去，我都差点报名。但是呢，我希望啊，就是从如果明年还有第二季，他们可以主动去找一找当地的这个小团体包装包装。你看有嘻哈第一季结束之后，红花会，嘎西。红成什么样子？团体红了
1: ，嗯、这个团体里边的演员自然而然就红了。这样其实也是真正对相声做的贡献。对，也就是说，而不是只是一个节目。对你只是一个节目，或者说你只推了某一对人，嗯、而是你真正的把某一些。呃、嗯，团体，嗯，真正的推到大众的面前，嗯、让大家知道，哦，原来我生活在这个城市，比如说我生活在齐齐哈尔，<笑>嗯、哦，原来齐齐哈尔有这么一个社团，对，然后再加上说相声，<对>哎，那我要买票去看，对，否则我以前都不知道，对，在这种时候，我觉得其实是才是最做说相声的一个最大的贡献，对，所
0: 以归根结底，这节目刚才我给他打了六分，嗯，它是一个及格的节目，对，对，然后博士那个咱俩刚才说过了是吧？不是那个也没
1: 什么太多屌的，嗯、其实
0: 骂一句操蛋就得了。对，后边我补几句，补一个相声六十二年之现状。好，对吧？距离老郭说这个论相声五年之现状已经过去十几年的一个时间了。是，时间过去了这么久，我们再来看看中国的相声行业发展成什么样了。老郭当时举到就是山涧口、永定门桥外，然后有人卸车皮，卸完了车皮。然后呢，跑到这个澡堂子里边去泡澡，用这一天的工钱吃一碗白皮然后呢喝二两酒，晚上一个油炸捆着烙饼，把这东西吃了，逛天桥，养活了天桥里边大批的闲散人员跟所谓的这些卖艺者。嗯，当时讲到这个侯宝林先生，不是有这个所谓的啊白沙写字然后唱太平歌词这个决议吗？很牛的。刚才咱们在酒桌上我说了，我说侯宝林先生旧社会一天赚几个大洋。对，那可是几百大洋就能在北京买套宅子的年代，绝对算是高收入有本事的阶层了。那到了相声进入了新中国之后，其实经历了一段很黑暗的时期。这段时期是从什么时候开始呢？其实并不是像大家认为一建国就开始的，嗯、并不是。其实，在建国初期的时候，相声是作为一个宣传门类。是作为一个宣传门类啊，在各个军队也好，各个地方也好，都有自己的分支的。那个时候反而还繁荣了一段，对吧？你可以想想大跃进的时候，如果大家有看过《活着》，福贵儿不就给那些大量钢铁的人去演皮影戏吗？对，当时搞大跃进啊、大量钢铁的这些时候，有非常多的所谓的相声演员，科班的也好，还是说就是就是随便窜出来也好，跑到台上去给大家鼓劲儿。所以那个时候还算是百花齐放的，真正受到打击是在十年浩劫。对，十年浩劫时期，不仅仅是像所有的艺术门类都遭受了灭顶之灾，在那一段时间里边，几乎相声断层掉了。这个时候呢，出现了一个伟大的人。其实这个伟大的人，我刚才提到了他的名字，他在建国前就已经很牛逼了。这个人就是侯宝林先生。侯宝林先生革新了相声，开创了歌颂相声。近乎是以一己之力把相声保送进了文革，还有文革后的时间。对，侯宝林先生，大家想一想啊，如果你细数几十年前，马三立老师可能算一个，侯宝林先生可能算一个。但是马三立先生在文革期间是跟他的儿子少马爷啊两个人被下放了，几乎就等于这十年之内没什么消息。嗯，而侯宝林先生，我不知道大家有没有看过这么一个小品，是侯耀文跟古月演。古月就是毛主席特型演员，演了一个小品叫《毛主席与侯宝林》，这是在综艺大观演的。嗯、而且这个小品里边啊，讲的据说是实事讲的啥呢？就是有一天在下午的时候，侯宝林先生接受到了毛主席的邀请。这个小品一开场是古月扮演的毛主席抽着烟，让自己的警卫员给这个侯宝林先生沏龙井而不是碧螺春，嗯、说侯宝林先生爱喝龙井。然后这个时候。那个警卫员说啊，主席连侯宝林先生喝什么茶都知道。人家说，哎，侯宝林先生跟主席那是老交情了。嗯，这个时候呢，侯宝林扮演者就是他这个黄晓文扮的那个老年装嘛，嗯、走出来跟这个语主席聊这个语言艺术，主席还亲口夸赞你可是语言艺术的大师啊。所以你可想而知，侯宝林先生当时有多大的一个影响力，近乎是把相声以一己之力保送进了文革后的时代。而且呢，他还发掘了马季先生。马季先生牛在哪儿？马季先生是把侯宝林先生他所谓的这个歌颂类相声又给发扬起来了。到了后期，甚至出现了就是只有马季说歌颂型的相声才好笑，别人说的不好笑。而且这是历史因素决定啊。嗯这个是历史因素决定的，不是说大家都想说歌颂型的相声，是，是而是你如果想活下来、保存这个文化品种，你只能这么去说相声。嗯、当时老郭也讲到了，有非常多的老艺术家，面临一个什么样的情况？自己说相声的时候有纠察队过来，他在纠察队的这个什么指导下，只能说歌颂形象，大家但是大家不爱听，所以都是趁这个纠察队不在的时候说一些打擦边球的相声。嗯门口呢找一个人来放风，纠察队一来了就叫什么呢？叫兔子来了，呃，什么呃撒仙缸还是什么那那那是个那个、那个、老套活啊，我就不懂了，忘了。这句暗号代表什么呢？就是说纠察队来了，赶紧改活头。嗯，然后这些老先生就改活，从这个打擦边球的相声改成这个歌颂的相声。但是有的人说了几十年打擦边球的这种相声，或者说传统的那种俗一点点的相声，他不会说新相声怎么办？就埋低了声音说，结果纠察队又说。声音小，不好好说相声，又拿这个跟他说事儿，那只有马季先生把这个门类给抬起了之后，又收了姜昆、冯巩等等一系列的徒弟，嗯、而且姜昆、冯巩其实也会说一点传统型相声，不是像大家想的一样，就是姜昆、冯巩都不会说，那是扯淡。嗯、当时马季是好几个大师一起跟他教，基本上把能学的相声的老知识跟体系文化全都学到了。嗯他教出来的徒弟基本功挺扎实的，你看冯巩也表演过自己的快板，打花魂，溜的不行，对不对？所以这票人也是有功底的。但是为什么说相声到后来又不行了？是因为赶上了一个不太好的时代。在七十年代八十年代的时候，相声一枝独秀。如果中国的语言类艺术只有相声这一个是单独为搞笑来的。陈佩斯老师呢，发明了小品，嗯，啊，他是定义了小品这个词的人嘛。相声很难跟小品做小品啊，有道具，对，有舞美，对，有很多的人配合、啊，形式也丰富，嗯啊、形式也丰富，嗯、大家能直观的去看，而不是要通过相声给你传魂铺垫，铺垫出包袱来。所以小品上的话，很多老的这个说相声的人都转说了小品，比如说黄宏，嗯，比如说范伟，嗯，啊，当然也都是老师啊。所以相声在八十年代、九十年代的时候。九十年代末吧，从冯巩他们退下了之后，冯巩也是值得一说到，冯巩的这个讽刺型相声非常牛逼，嗯、非常非常牛逼。呃，等他们退下了，或者说创作经历不行了之后，进入了一个非常非常尴尬的时期，就是像我刚才提到的那个所谓的啊，大家以前一看相声，哎是相声，我们留一会儿，变成哎是相声，我们不听了，对吧？直到说，哎张文顺先生，呃郭德纲，当然我们还要提一嘴李菁。嗯三个人发起了让相声回归剧场、面对面贴近观众，办了北京相声大会，就是德云社的前身。直到零五年、零六年的大火，当然是通过什么笑林广播呀，通过什么北京卫视、还有天津卫视，哎，对，他们的那个推广，让他们终于火起来之后，相声才有了一点生机。但是最近这十几年，这刚才我说的都是老郭那论相声五年现状里边的事儿。是，但是最近这十几年又发生了一个什么事儿呢？就是中国的相声门类，我们在一开始提到了，好像被老郭给限定死了，变成了德云社说的相声才是相声。我不否认他们说的好玩儿，嗯、说的好，对传统有功底，愿意去学基本功、做科这些东西，都是从老郭回来之后把他又抓起来的。嗯，但是也锁死了一些相声类的，呃。新的可能性，相声类的新的可能性。那现在十几年的时间过去，老郭呢，他是主持、演戏、导演全面开花。他门下的几个徒弟，现在我看到的，比如说像是那个什么张云雷，对，比如说什么呃栾平，现在栾平我挺喜欢，最起码有点文化。那个叫张张什么呢？烧饼吗？不是，烧饼不行，烧饼是。烧饼真是老天爷不赏饭，他嗓子不行。曹可、嗯、阳。呃，对，不是不是曹可扬，那个叫就是特贱的那个，说话特脏的那个，也是姓张的、那个。张九龄？不是张九龄，张什么的我忘了，嗯、呃，叫什么？张鹤伦？对，哦、张鹤伦，张鹤伦，还有那个闫云达之流，哦、我真是看不上，他们是完全把相声变成了一个低俗恶俗的一个所谓的表演吧？他们所有演出的段子，全部都是以耻笑残疾人。或者说拿性拿恶心的东西说是像张鹤伦，就
1: 像那个、嗯、就是那种草台班子二人转了嘛
0: 。对啊，张鹤伦他本来他就是干二人转的，后来来了这边呢。嗯、他在最开始的时候，嗯，曾经说过什么 A B 哪个 C D 呀、啊，嗯、这其实也没什么特殊的。嗯、我看过他一段段子，看了一点我就看不下去了，就是他说出了一个什么群区乱舞，嗯、然后在舞台上学区。看了之后我就再也看不下去了，太恶俗，对，太恶俗了。而所谓的这个张云雷可能还稍微好一点，但是他是走偶像路线的，这又出现了一种新的相声、哎。小伙儿长得蛮帅，对，啊、嗯，对
1: ，哎，这个就让我想起高晓攀，嗯，高晓攀也是属于那种走偶像文青路线的说相声。这个、高晓攀，我
0: 在我的认知当中啊，嗯、他不是一个牛逼的相声演员，嗯，我觉得他长得蛮帅。高晓攀有点像这个博士夫
1: 妻。呃，不，我更愿意说他有点像高晓松。嗯、高晓松，呃，就是清高，对，有自己的清高，啊、但是他跟博士夫妻还不一样
0: 。对，那肯定是，肯定是不一样。你别别别别把我引坑里啊，没有攻击人家。<笑>嗯，反正现在如果再往后看这十几年，嗯、相声呢已经变成了一个，在我看来比较僵化的，或者说，是又有点魔幻社会主义的这种感觉。明白，明白，对吧？嗯，他呢一方面热火朝天，一方面。这个我们也看到，大多数的人，
1: 这就是物质世界的两面性吧。物质世界的两面性，就是你永远都是有一利就有一弊，对，有一得就有一失，对，啊、呃，有一个突破和创新，嗯、同时呢又锁死了一部分
0: ，对。嗯，我呢是非常崇拜老郭，嗯，我特别崇拜老郭，但是有的时候我又希望能出现一个不是的天才，把老郭
1: 垄断的这种局面打破。双雄总比垄断强，就比如说可口可乐和百事可乐，就是这种双雄的时候呢，大家才能互相比着去创新，对，比着去出不同的东西，而不是说我一个人掌握了话语权，对，掌握了市场定价之后，我想怎么来就怎么来。对
0: ，现在其实老郭有一点有点像这种感觉，对，虽然他现在没进取协，但是时代变了。我们今天在聊天的时候，我也跟九哥说说老郭没进取协，如果往前倒二十年。他德云社落不着好，但是现在不一样，以后市场越来越重要，进不去曲协成不成国家一级演员重要，反而不那么重要了，或者说不重要了，嗯、对不对？呃，但是也同样的，这种垄断给这个市场带来了非常不好的一种方向
1: 。哎，西安的青曲社你知道吗
0: ？西安的青曲社我知道，但是跟老郭他们比不了，还是体量不一样、啊、体量不一样，而且苗圃跟他的搭档确实能力没那么强。老郭是能力太强了，明白吗？你往前数那么多辈儿，我在我的认为当中，郭德纲是中国，我就敢这么说啊。自打,有相声自打有相声以来，业务能力最好的相声演员，嗯、这句话没有之一，我撂在这儿。大家有反驳我的，可以就是在下边反驳我。你举一个，你说穷不怕也好，哎，你说什么这个侯宝林先生也好，说马季先生也好，我都不服，我就认老郭。嗯啊，他是中国有史以来有相声以来业务能力啊、呃、业务能力最强的
1: 一位相声演员，就是所谓的鼻祖，就是说一派的开山祖师，对对对，所谓的宗师，对，就是说在这一代，对不是在这一派里边，就是承前启后、继往开来、出类拔萃、高山仰止这样的人物，对，而老郭老郭就是宗师，对，嗯，从某种意义上来讲
0: ，对。但是我也希望啊，有人来打破这个，有、嗯、人打破这个挺矛盾的。虽然我爱老郭，但是也也是这样的一个东西。相声有新人，这名儿起得好。回到这个根本跟开始啊，我是认为他这个综艺节目好、嗯、好在哪儿？他给了一些人出路，让他们有一个搏头的机会。嗯，但是这样的节目太少，太少。最起码一年再来个三四档，每年来回这么弄，来个五年、十年，大批量的演员起来了就可以了。说句难听的，美国大家什么综艺节目最多呀、啊？脱口秀。脱口秀为什么？脱口秀好笑啊！任何一个国家搞喜剧类的人，啊、呃，或者说搞喜剧类的综艺也好，电影也好，电视剧也好，都是占据了最大市场潜力的。但是在中国
1: ，好像现在的喜剧演员就那么几个。不是喜剧类的，其实还是在中国有很大市场。对对对，还是有很大市场。但是呢，单独说相声这个种类，嗯、确实是除了的人设很这个我我
0: 还有点那啥啊，搞喜剧的，好像出头的还真没多少
1: 。<那>你跟十四亿人比啊？那是，但是你要细数的话，嗯、那个。喜剧的团体现在是比以前要要多很多了，对,对，来来已经开始越来越多了。对,对对对。那我就希望就是说，相声有新人这个栏目，包括这一系列栏目呢，也能够像比如说像《喜剧总动员》、喜剧那叫、个、什么，嗯，就是《笑傲江湖》，不是《欢乐喜剧人》啊，对，《欢乐喜剧人》像《欢乐喜剧人》、《喜剧总动员》那样子，嗯、也能够就是说捧红或者说扶上马再送一程，对,对这些相声团体。对，对也能像什么那个大碗娱乐呀，然后什么开心麻花团队啊等等，出来对，也能够出来这样的一些新的相声团体啊。剩下的就是看以后
0: 了，因为现在我们所说的这些团体也好，都是已经有一定资源的，才能参加这类型的节目。你像《欢乐喜剧人》，它是一个很有门槛的一个喜剧竞演的节目，对吧？《笑傲江湖》可能说还好一点，我是希望像《笑傲江湖》这样的节目能够更多一些。你看《欢乐喜剧人》为
1: 什么一季不如一季？因为已经开始透支这些团体里边的能量了。而且我会发现，这个慢慢的变成了越来越多的熟人之间的狂欢。嗯，就大家都成了朋友，都熟了，小团体吗？啊、呃，越来越小了这个圈子。对对，对这不对，这应该是越来越放大的,发放的
0: 。但是你刚才说的一点特别好，就是中国在经历了漫长的、严肃的、整齐划一的。大家就是特别崇尚集体主义的这个时代之后，越来越多的新潮的思想、开放思想冒出来，然后越来越多的团体涌出来。对、嗯，以后肯定会越来越多的。对，这只是个开始，它绝不是终点。没错<錯>，因为你市场在这，十四亿人在这，而且现在经济这么不好，我有心大家需要需要相声，对吧？需要欢乐，对，需要,需要笑声，对，需要相声，不是需要笑声？怎么老是相声
1: ？相声带给我们笑声，嗯嗯，让我们期待吧。对，没错吧？哎呀，阿甘，你看了相声有新人？你看到那些女演员表演了吗？我觉得一般，非常一般。我,我,我一个都没看着呢。有
0: 啊，嗯、有啊，他们他们感觉怎么样一
1: 般，特别一般。是吧<吗>？嗯。啊，那看来这个对于女演员来说不太友好，嗯，对，不太
0: 友好。就是相声还是要自嘲嘛，嗯、女演员很难自嘲。其实，贾玲她如果还瘦还漂亮。他可能也很难，可能也很难出头啊、哦。对，这这话没有任何歧义啊。对对对，大家可以品这句话，我说的没毛病。而且你说
1: 贾玲一开始的时候也是在春晚说相声，对，后来呢也开始去转攻其他的。对对对，
0: 嗯，因为因为，嗯，这说句不该说的啊，大家可以当成彩蛋来听。呃，语言类的艺术，或者说喜剧类的艺术，刚才说了优越感嘛，嗯，对吧？自嘲，还有一种是什么？讽刺，嗯。讽刺在咱们国家不让说，对吧？你要不然讽刺政治、讽刺体制、讽刺时事，但是不好意思，这仨事咱们国家全部让说。嗯、前两天发生了一个事就是周六夜现场、嗯、里边有一期是呃 ，Pay Me Pay Me Out，Pay me， 就是陪陪我嘛、嗯、，Pay Me Pay Me Out， 你越期待我越失败，嗯、就是他们拿这个创造一零一的曲子改了一个国足的故事，嗯、所以被下架了。是吗？被下架了，大概是一周吧，恢复上架，然后把这个段子就从这个长节目里边删掉了，然后网上取笑国足的这个段子，你现在在微博上面搜不到了，也找不到了，也找不到了。所以你明白为什么就是女演员更难出头了，因为你只能走自嘲这条路了，对不对？要不然你就是歌颂型的，歌颂型那个太难了，别难为他们，别难为相声了。歌颂很简单，对，歌颂的好玩，让人笑很难，是是对,对吧？嗯、唉。没错，哎，我怎么感觉咱们这期最好玩的点都在最后啊？嗯，在一开始的时候预告一下，说对家越听越好玩。对对我我补我补一句啊，嗯、各位打开本期节目的听友朋友们，请注意，最重要最重要最好玩最好玩的部分集中在后二十分钟到后三十分钟，请一定要听到结尾，或者说直接跳到后二十分钟后三十分钟去，好吧？那咱们节目可以到这儿了吧？好，好。